0: Nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el Jefe. Sé el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curuelo. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sé Jefe en HéctorRC.com. Episodio número 24. Y hoy vamos a hablar de la opinión, principalmente de la opinión. Va a ser un podcast relativamente breve en comparación a los otros, pero quiero aclarar algunos puntos contigo que me parece que son fundamentales para tu crecimiento personal. Lamentablemente vivimos en una, una sociedad, de una, de una forma en la que en el lenguaje actual, Dar nuestra opinión, darle nuestra opinión a alguien, nuestra forma de pensar, al parecer ejerce una presión que no debería ejercer. Porque asumimos de una forma muy subjetiva que en parte nuestras palabras son realidad. Que lo que nosotros sentimos, que no se basa más que en sentimientos, y que es quizás una fracción de una realidad que es compartida por todos, pero nosotros vemos nuestra fracción sub absolutamente subjetiva. Nosotros abs asumimos que es realidad absoluta y de esa forma defendemos lo que, lo que decimos. Hay algo que yo menciono muchas veces en, en las charlas en vivo, en la plataforma, es el jefe o, o en, en, mis, en mis blogs, o bueno, cualquiera que me haya oído hablar de vez en cuando me escuchó mencionar una frase de Platón que me gusta mucho, es muy simple, que dice que la opinión es el intermedio entre la sabiduría o la realidad, digamos, y la absoluta ignorancia. Platón fue el primero que, que tematizó la opinión en la filosofía. En su escrito La República, él defiende la oposición entre doxa, que es la opinión, y episteme de sabiduría. La sabiduría nos habilita a actuar de forma sabia, digamos, el poder viene de quienes saben, en otras palabras, de los filósofos. Y hay distintos tipos de conocimiento. Tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, las dos dicen la verdad. El historiador, de la misma forma que el matemático, los dos dicen la verdad. Los dos se basan en conocimiento. De hecho, la principal diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales es simplemente la predictabilidad de su de lo que dicen. ¿ok? Por ejemplo, las causas de no sé, la Revolución Francesa, si se reprodujeran, no necesariamente llegarían a las mismas consecuencias, pero por otro lado la aritmética es previsible. ¿ok? La opinión pública, que ese es uno de los inconvenientes que estamos teniendo hoy, ¿por qué? Porque con la globalización de la información, con internet, el alcance de internet, la opinión pública usualmente eh, depende de un nivel falso de sabiduría. Okay. ahora parece que una opinión es, en muchos casos, no lo opuesto a la sabiduría, sino que es como un preámbulo, es como, es como que afloja la ignorancia, digamos. La opinión de fulano de tal porque la veo, no sé, en Facebook o la veo en la tele o la escucho en la radio, quizás porque yo no lo sé, porque no lo estudié, no lo leí, pero es como que es lo previo a la, a la sabiduría, es lo previo al conocimiento, es lo previo a la realidad. Si yo escucho la opinión de alguien y lo veo en un medio, el que sea, entonces asumo que está basado en la realidad. Y eso es un problema. Eso es un problema. En otras palabras, en ese orden, como dijo Plato, la opinión está siempre metida en el medio ahí, entre la absoluta ignorancia y el conocimiento, en el sentido de que no está su fundación, digamos, sus bases no están demostradas. Y eso es algo que vos tenés que preguntar cada vez que digas algo. Hay algunas frases que, que quiero compartir contigo que me gustan mucho. Voy a compartir dos porque hay unas cuantas en lo que refiere a la opinión. Pero una opinión le da o convierte en realidad algo que se dijo, aunque muchas veces son palabras absurdas, que significan nada, imposibles de entender. Eso dijo Hobbes. ¿Qué es realidad? Vos a veces porque ves algo en Facebook, sin siquiera dudar o considerar, o ponerte a pensar dos minutos de la estupidez macabra que están diciendo, vos lo repetís como verdad. Si después te pones a pensar y dedicas dos minutos a analizar lo que se está hablando, te parece una, una reverenda tontería. Te voy a dar un ejemplo. El otro día estábamos en casa con Isabel. Isabel me dice: Héctor, me parece, bueno, ya no me dice Héctor, me dice lobby, amor. Amor, me parece que hay un problema con el, con el jabón del de lavarropa, me dice, porque vos sabes que la ropa me, como que me pica. Y creo que es por el, por el jabón del lavarropa. Entonces yo le pregunté cuándo ¿Desde cuándo estaba sintiendo esa, esa picazón Digamos en la en, en la piel No, esto hace cuando volvimos del viaje Me dice Entonces le dije, bueno mira entonces Dada esa respuesta, no puede ser el jabón Porque estamos usando el mismo jabón Le mostré la caja, está prácticamente vacía O sea que la estamos usando hace meses Y si fuera el caso de que el jabón Tuviera algún inconveniente Los dos sentiríamos algo Somos los dos que vestimos la ropa de ese jabón Y aparte Hace meses que la estamos usando y, y nunca pasó nada antes, nunca te, lo sentiste antes. O sea que cualquiera de las variables que estén afectándote son tuyas directamente, dependen de vos, porque si no, yo estaría sintiendo lo mismo. Bueno, ahí nos pusimos a analizar y al parecer, sí, claro, porque ya después con el con, con el viaje que hicimos ahora por el tour de ser el jefe, se quemó la piel enormemente y sufrió una. Este, tiene como una, un sarpullido un en la piel por el sol, y bueno, fuimos al dermatólogo, bueno, en fin, y ahí salió la, la respuesta, pero claro, después cuando analizó se empezó a reír, tenés razón, qué boluda, porque no, 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 lo, no lo analizó. Y eso es un problema, eso fue un ejemplo tonto, que es muy común, pero es lo que pasa constantemente, todos los días. Y tenemos tan incrustado en el cerebro ese concepto de que la opinión es lo que está previo a la realidad, digamos, sin siquiera saber sin siquiera sentarnos dos minutos a analizar, que vemos un post en Facebook y enseguida explotamos con lo que con lo que ese título dice, sin siquiera, por ejemplo, leer el contenido. El ejemplo el otro día, uno de los muchachos en Facebook, Nicolás Briñón de Uruguay, él escribió en un post eh, algo sobre... puso una foto adulterada con resultados en la plataforma como que había ganado un millón de dólares. Y un, y un título similar, para que piensa que no, no hay resultados, no me acuerdo cómo fue, su contenido, un texto bastante largo, lo que expresaba era que esa era su visión, era lo que él estaba visualizando para alcanzar los resultados que él quería buscar, y lo estaba visualizando de esa forma, con esa imagen que le había adulterado, poniendo los resultados que él quiere ganar, un montón de comentarios atacándolo o dudando o incluso felicitándolo, porque depende de la persona, por los resultados fantásticos que había, que había generado y otros criticándolo porque es una mentira y otros pidiéndole pruebas porque les parecía increíble. Positivos o negativos, el hecho es que todos ellos fueron incapaces de leer el post. ¿Por qué? Porque se alimentaron del titular o de la imagen que vieron. Hoy en día la gente no, no escucha, no ve las noticias o no lee, lo que hace es... Comenta lo que, lo que vio en el titular y es ridículo que así sea. Y esto está tan arraigado, arraigado en nosotros que nos afecta muchísimo a la hora de querer crecer porque creemos o tomamos como verdad lo que, está, lo que cualquier persona nos dice y valoramos muchísimo la opinión de cualquiera que se nos cruce y eso hace que los negativos tengan un poder eh, enorme en lo que refiere a nuestra vida. Tengan un poder de... De, tengan el poder de manipular nuestro entendimiento y manipular nuestras acciones al punto de que decidimos abandonar algo que estamos persiguiendo porque esa persona específica a la que cuya opinión valoramos tanto nos dijo que estábamos equivocados, nos dijo que eso estaba mal y ahora yo te pregunto, vos tenés negativos en tu vida esas personas que cada vez que pueden te tiran abajo y tratan de frenarte de perseguir tus metas y tus sueños quizás o seguramente alguien que se ríe de vos o te toma el pelo y te dice, eso es imposible, dejate de boludeces cuando compartís tus planes gigantes de, de gloria en el futuro. Alguien que trate a sabotearte cada vez que querés cultivar un hábito nuevo o querés abandonar un, un hábito viejo. Querés dejar de tomar alcohol porque se te ocurrió dejar de tomar alcohol y tenés ese amigo que te dice, ah dale, una cervecita no te va a hacer nada, dejate de joder, le vamos a tomar una. Ese tipo de personas afectan tu vida, le afectan muchísimo. ¿Tenés alguien que, te, que esté continuamente frenándote de, de alcanzar tu potencial, de seguir creciendo en, en lo que refiere a, a tu vida? Seguramente en tu vida, en, el, en lo que me pasó a mí, en mi vida, vas a estar, estás atado, el destino te ata a que conozcas negativos, ya sean colegas, amist amistades, no sé, conocidos o incluso, o peor aún, familiares y amigos cercanos, son como ya lo hemos visto, tus peores enemigos, obviamente tu enemigo número uno sos vos, pero tus peores enemigos van a ser los negativos, vamos a decir como te dije ahí, que quieres dejar de tomar alcohol y tenés amigos que te dicen no, nah, déjate de joder, le vamos a tomar una cervecita, no te va a matar, o querés bajar de peso y empezar una, una dieta saludable, o querés ir al gimnasio y te dicen, no, vos, la comida saludable es aburrida, vas a dejar de comer, si vas a abandonar esto y una hamburguesa de McDonald's, dejate de joder, no seas ridículo, vamos, vamos a comer ahí a, a, a Burger King. Y te llevan ahí, te invitan y vos, bueno, dale, vamos, vamos. ¿Querés perseguir una pasión, tu, tu negocio, tus sueños de vida? Y te van a decir, no, eso no es posible porque la, la economía mala del día de hoy, por supuesto que para ellos la economía siempre es mala, siempre es mala pero por la economía de hoy no vas a poder hacer dinero, no, no pierdas el tiempo, Consiste un trabajo que eso es lo, lo mejor y, y es más seguro y fíjate que tu futuro y te pone la familia por delante y bueno, en fin. La realidad es que la mayoría de las veces todos los negativos tienen muy poquito para agregar a la conversación. Lo, su única misión es extinguir tus metas y tus sueños y eso es algo que tienes que entender porque no tienen base fundamental, o perdón, no tienen base en la cual fundamentar sus argumentos, simplemente te van a decir algo que parece que lo sacaron de un librito, parece que todos estuvieron en el mismo librito, que en realidad todos tenemos ese librito, ya lo hemos venido hablando, es el librito que la sociedad nos impone de chiquititos, a nosotros, a nuestros padres y a nuestros abuelos y bueno, con eso nos criamos, pero ese librito no les da argumentos fuertes, ese librito tiene un par de frases que están tan incrustadas en el cerebro que parecen verdad, todos tenemos negativos en la vida, todos Puedes tener quizás cuando eras chico a un profesor que es de esos que, que te daba palo, que, que los han habido, capaz que te pues, dice que no apuntes muy, muy alto porque la vida es difícil y conseguiste un trabajo y tenés que estudiar y, y apuntar a, a lo seguro, o mi familia. Este, esa gente que te juzga porque, porque sí y porque quiere la seguridad que ellos hubieran deseado tener o que ellos lograron con los conocimientos que tienen. Vos tenés que entender que la gente que se te acerca digamos, con, con este tipo de, de, de ideas no es porque no te quiere, es porque te quiere en general. El tema es que, como yo siempre te digo, la opinión de una persona se basa en sus experiencias y en sus limitaciones. Y eso es algo que vos tenés que entender de inmediato en cuanto alguien te está hablando. El problema es que en muchos casos son cosas que lastiman, no porque, porque sea un cuchillo que te apuñala, a menos que sean malos de verdad, esos, esa gente que es dañina cuando te habla, pero porque te aplastan los sueños, y eso es algo que no puedes permitir que te suceda, que nadie te aplaste tus sueños o tus metas. Tenés esa reunión familiar y viene alguien y te encaja, che, bueno, ¿y cómo está tu negocio? ¿Cómo, cómo te está yendo en tu negocio? Con una sonrisita así, en la, se, le, se le mueve hacia arriba la comisura del labio, del lado izquierdo. Y vos ya sabés... Que alguien te va a preguntar eso en esa reunión de, de Navidad. Al momento que la familia se reúna, alguien te va a mandar esa pregunta. Che, ¿cómo estás yendo con ese negocio que empezaste? Sonrisita. Y dependiendo quién y el tono, vas a estar súper, súper feliz de lo que te están preguntando y con todas las ganas vas a responder. O vas a estar deseando irte a la mierda a esa reunión porque sabes que es para tirarte abajo. Es un, una, una pregunta con la intención de tirarte abajo. Tu familia te hace decir cosas como vamos a suponer que vos el día de mañana, estos esto son, para que, lo, para que lo entiendas y te voy a dar ejemplos claritos, ¿ok? Tu familia está ansiosa, o sea, ansiosa me refiero de, de miedo, se pone ansiosa, le da miedo cuando vos este, mostrás que no tenés miedo, a ellos les da miedo que vos sufras, les da miedo que te equivoques, ¿por qué? Porque en sus raíces, en la forma en la que ellos piensan, lo que vos estás haciendo está mal, y está, está condenado a, a salir peor todavía, ya que vos la casa contra la pared, y vos le mostrás, a tus no sé, estás en el exterior y le mostrás a tu familia, no sé, la cuenta en el banco, le mostrás una foto con el auto que te compraste, o, o cómo te está yendo de bien económicamente, y se preocupan porque quizás si te compraste ese auto grande o estás eh, en ese viaje tan, 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 tan costoso, Capaz que después no tenés dinero para pagar la renta o para pagar la electricidad o para la comida cuando llegues y estás tan preocupados. ¿Y qué va a pasar si vos no podés? Si vos viajás en muchos lugares, en el, o sea, te, lográs alcanzar la, la libertad de poder viajar a donde gustes siempre que puedas y capaz que saltar de, una, de un negocio a otro y tener muchísimos emprendimientos y se preocupan por la seriedad y por la capacidad que vas a tener mañana de tener un trabajo serio si decidís establecerte. Les voy a dar un ejemplo. El otro día mi mujer este, está tratando de enseñarle a su mamá, que también está en proceso de cambio, soy el coach de su mamá, este, está en un proceso de cambio, pero obviamente es una mujer más grande, le cuesta muchísimo entender ciertas cosas. Y estaban hablando, ella le está tratando de enseñar comercio en línea a la madre y a su mejor amiga de la infancia, es como su nueva instructora. Y, y obviamente Isabel no tiene trabajo. O sea, no tiene trabajo porque yo le recomendé a unos meses atrás, bastantes meses atrás que no trabaje más, ella está trabajando hasta, hasta ese momento, estábamos juntos ella está trabajando en el aeropuerto, un trabajo que, le, que no le gustaba mucho y ella se sentía con ansiedad y la deprimía y porque no le gustaba y claro porque es un pajarito que no nació para trabajar nueve horas ocho, nueve horas, ella nació para ser líder, para ser emprendedora para ser la dueña de su vida y eso es lo que yo he tratado de transmitirle en estos años finalmente este año, principio de año, logré convencerla... Mi amor, no precisas trabajar más. Si te hace sufrir, déjalo. Yo inicialmente nunca le traté de, de digamos, guiarla a dejar su trabajo... ...porque entendía que ella necesitaba hacerlo... ...porque le gusta tener su dinero y bueno, en fin. Pero finalmente entendí que le estaba haciendo más daño que bien. Y bueno, logré convencerla de que, de que se esfuerce... ...y que salga a la cancha a jugársela por lo que ella quiere... ...porque el dinero no es un problema. El hecho es que hoy en día... Al igual que 6, 7 meses atrás, pero mucho más a mi favor, el dinero no es un problema. Cada, cada mes que pasa, que pasa, nosotros crecemos más, ella crece más y cada mes, cada mes, el dinero es menos un problema para nosotros, para mí, Isabel y cualquier persona que nos rodea. Pese a eso, su madre, el otro día tu, Isabel volvió recontra enojada a casa porque la mamá estuvo como dos horas y media tratando de convencerla que se consiguió un trabajo porque le da seguridad, y porque fíjate si pasa algo, porque ni Héctor ni vos tienen un trabajo, pese a, bueno, todo lo que veníamos hablando, Isabel tratando de convencerla que no es un problema para nosotros no tener un trabajo, porque qué? Los, por los ingresos y las cuentas en el banco, y bueno, y las empresas, y bueno, en fin, no, pero fíjate que un trabajo te da la seguridad, y, y qué pasa, y después si vos mañana no tenés historial, y si querés conseguir un trabajo no vas a poder, y bueno, todo ese discursito que es esto mismo que te estoy explicando ahora, a vos te está yendo bien y estás viajando y tenés dinero, pero no tenés dinero en un trabajo 8 horas. Entonces se, ponen, se preocupan porque qué pasaría mañana si querés un trabajo 8 horas, no lo vas a poder conseguir. La verdad es que es cada vez que se, que se te tiren en contra, digamos, o que te pregunten o cuestionen lo que estás haciendo, lo hacen porque te quieren y tienen miedo de, que, de los riesgos que tu emprendimiento pueda acarrear. Ellos no quieren que vos sufras las consecuencias del, del, de la falla, del error, del fracaso. Y lo que vos sabés es que el fracaso es parte del éxito. Pero también sabes que tus abuelos y tus padres estuvieron en este mundo bastante más que vos. Y es como su responsabilidad tirarte alguna advertencia de vez en cuando. Está bien que la toleres, digamos, pero no permitas que te bajoneen, no te permitas que, que esas... Esas, esos anuncios de, de, de potencial futuro negativo te frenen. Porque la realidad es que si vos no seguís avanzando, si vos no avanzás... Hay una frase muy simple que uno de mis alumnos dijo en una de las reuniones que hicimos allá en Uruguay cuando viajé. Y dijo, si no haces nada, no pasa nada. Y eso algo que es, es verdad. Es súper simple y es tal cual. ¿Sabés lo que va a pasar si vos de acá a 10 años si escuchás a tu familia o a quien sea, a todos los negativos que te rodean y, y les haces caso? ¿Qué va a pasar acá a 10 años? nada, exactamente nada lo que sea que tenés hoy en tu vida y lo que sea que no tenés hoy en tu vida vas a seguir teniéndolo y no teniéndolo de acá a 10 años y eso es exactamente lo que querés cambiar creo creo que es exactamente lo que querés cambiar y toma tiempo, toma tiempo y toma esfuerzo que eso es algo también que quiero que os entiendas primero que nada la opinión de los demás es algo que no puedes permitir que sea una una variable válida para considerar tu futuro, no puede tener una función en, tu, en, en, en la ecuación de tu, de tu vida, la opinión de nadie y algo que le da mucha fuerza a veces a las opiniones y a, y a, los, a, a, esa, a esas eh, precauciones extremas que tu familia quiere que vos tomes es que las cosas toman tiempo y toman tiempo de verdad, las cosas buenas toman tiempo, hay una historia muy linda que me voy a tomar la libertad de, de contarte. Seguramente la hayas escuchado de alguna otra forma. Pero quiero... Con mis palabras te la voy a contar porque la verdad que vale la, vale la pena. El hecho es que había un señor que estaba muy frustrado con su vida. ok Pese a todo el trabajo duro y todo el esfuerzo que, que hacía para tratar de crecer. Para tratar de avanzar en su vida. Las, los fracasos eran lo único que él había recibido. Fracasar, fracasos. era Lo que él había aprendido era de fracasos. Era un tipo que se, había, se sentía vencido en la vida, se sentía tan vencido que decidió abandonar todo y se exilió y se fue a vivir un bosque solo, es en este bosque que conoció o se cruzó digamos con un ermitaño, el hombre desilusionado compartió con, con, con este ermitaño su, su fracaso, su vida de pérdida, de, 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 de derrotas y le preguntó, le dijo dame una buena razón para no abandonar, para no tirar todo, para no dejar esta vida. Y el ermitaño le dijo, mirá. Y le mostró dos árboles que estaban enfrente. Un árbol normal, chiquitito, y un árbol de bambú creciendo allá unos cuantos metros para arriba. El hombre asiente con la cabeza y le dice, sí, los veo. Entonces el ermitaño agrega, cuando los planté, planté los dos a la vez, me tomé el trabajo de cuidarlos bien, les di mucho amor, les puse agua, me aseguré que tuvieran este, luz. Fui y compré fertilizante. En un cortito periodo de tiempo, el arbolito creció enseguida y quedó ahí. Salió de la tierra, digamos. Logró vencer la tierra y salió la plantita. Pero pese al esfuerzo, pese a, a darle agua y nutrir el bambú por años, uno, dos, tres años, el tiempo pasaba, el bambú no crecía, no salía... De, de, digamos de la tierra un centímetro de hecho nada pasó el primer año nada pasó el segundo, no había ninguna señal de crecimiento pero yo no me rendí en alimentar esa semilla de bambú y seguí regándolo y poniéndole fertilizante y bueno, al quinto año sal, veo que sale pequeñita una plantita de ahí de donde estaba la semilla del bambú una plantita salió de la tierra y lo que pasó después me sorprendió en seis meses, ese árbol de bambú creció hasta los 30 metros de alto. Y la pregunta que le hizo el ermitaño al hombre te la voy a hacer yo a vos. ¿Ese árbol de bambú creció 30 metros en seis meses o creció 30 metros en cinco años y seis meses? La respuesta es bien, bien obvia. El arbolito, el arbolito chiquitito ese que no apareció por cinco años estaba creciendo bajo tierra, estaba desarrollando un sistema de raíces lo suficientemente fuerte para soportar todo su potencial de crecimiento y todo el crecimiento que se iba a venir a partir del quinto año y en adelante. Si ese árbol no hubiera desarrollado una, una, una base fuerte, potente, con la suficiente resistencia como para poder soportar ese impulso, ese crecimiento imponente que iba a desarrollar el árbol, porque la naturaleza así lo manda a partir del quinto año, no hubiera podido sobrevivir de la forma en la que creció. Y lo mismo te pasa a vos. Seguramente lo mismo te pasa a vos. ¿No tenés esos familiares que vienen y te preguntan ¿Cómo te está yendo con tu negocio? ¿Y los resultados? ¿Dónde están los resultados? Y vos sos como el árbol de bambú. Vos lo que estás haciendo es construir las raíces que te van a dar la fuerza suficiente para cuando sea el momento indicado, cuando sea el momento indicado, Tener los resultados que tenés que tener, pero primero para eso tenés que prepararte, tenés que crecer y toma tiempo y toma esfuerzo. Entonces, es hasta gracioso porque te preguntan: ¿alguna vez capaz que escuchaste el dicho así que eso es como el bambú? ¿Dónde están los resultados? No, es como el bambú, crece como el bambú este y se te ríen, ¿viste? Muéstrame ahí cómo te está yendo con tu super negocio y dónde está el dinero que va a haber millonario y se te ríen y te toman el pelo. Y vos tenés que pensar en eso, vos lo que estás construyendo es tu propio árbol de bambú, digamos, vos te estás construyendo como un árbol de bambú, vos lo que estás haciendo es reforzar tus raíces, creando una red interna de conocimientos y de capacidades que te van a permitir mañana crecer de forma exponencial. Se los he dicho muchísimas veces, en lo que refiere a crecimiento económico, dinero, lograr la, pasar la barrera, poner los mil dólares para mí fue imponente, y cuando pasé los 1.000, después llegar a 4.000 fue menos costoso o me tomó menos tiempo. Y después de 4.000 pasar a 500, 300, 300 dólares por día fue menos. Y después 1.000 dólares por día y cuando quise acordar estaba 10 veces más eso. Y ahora, hoy en día, el crecimiento es exponencial. Y eso es algo que yo quiero transmitirte. Que vos lo que estás haciendo es construirte. No busques resultados inmediatos. No esperes resultados mañana. Y no permitas que nadie te frene de avanzar porque no estás teniendo resultados hoy, no permitas que nadie se te ríe en la cara, no permitas que nadie te tome el pelo porque no tienes resultados, porque las cosas de verdad grandes, las cosas que realmente valen la pena, toman tiempo y toman requieren esfuerzo, igual que el árbol de bambú. Hay muchos estudios por ahí, muchos estudios por ahí, que sugieren que nuestro cerebro está como cableado, está programado para resistir al cambio, de hecho yo te lo he comentado en otros podcasts, el concepto de que tu cerebro es tu mayor defensor, digamos, defensor de que, defensor al cambio, para mantenerte conforme con el status quo, con la situación actual, con, con la forma en la que estás viviendo hoy. Es como que los, humanos, los seres humanos estamos programados para ser negativos naturalmente, dice Arvin Kumar, que es, el, es uno de los investigadores principales en un estudio nuevo sobre este tema. Kumar dice que hay como señales de dale y no, 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 no le des. Este, no, frenate, no, no avances dentro del cerebro que el cerebro te envía cuando, cuando digamos todos sus, sus indicadores dicen no, no, eso este, debe ser medio complicado, eso capaz que te, te hace salir tu zona de confort eso capaz que te genere algún tipo de, de, de estrés, mejor no vayas si vos querés ser una persona altamente productiva mañana tenés que entender que la, la mayoría de la, los líderes de negocios más inspiradores del mundo se dieron cuenta de cómo apagar, digamos, la señal, esta de, de no 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 sigas adelante de tu cerebro. ¿Por qué te parece, te parece que los, los líderes inspiradores capturan tu imaginación y, y tu, tu tiempo y soñás con lo que dicen y te motivás? Porque ellos vencieron a los negativos y te muestran cómo dieron vuelta a su vida en base a eso con cosas que vos, con las que vos estás luchando hoy, quizás. No voy a extender más con este podcast. Simplemente quiero. Quiero reforzar la idea de que no, no permitas que la opinión de nadie te frene. Pero aparte no hagas. No elijas ser, como digo yo por ahí ignorante, consciente. Una cosa es no saber algo, y está bien que no lo sepas, pero no opines de ello si no sabes. Si vos ves algún comentario, alguna noticia, un post de alguien donde sea, o alguien viene y habla contigo de lo que sea, si no sabes de verdad sobre lo que, está, lo que esa persona te plantea, no des una opinión. Porque independientemente de que esa persona piense que te la estás payando, que lo estás volaceando o te sepa leer a la distancia que le estás mintiendo, vos estás... Saboteándote, digamos, autosaboteándote desde el punto de vista que seguís, seguís dentro del programa de tu cerebro que funciona de esa forma, que te hace considerar tu opinión como una realidad, si bien no lo es. Vos lo que tenés que tratar de hacer es, a, como de lugar, desprogramarte de las reglas estándar, digamos, de, 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 la, de la humanidad, de la sociedad, y ella, el, la, la regla que te, que te ata a la realidad o a los hechos es una de ellas. Cada vez que puedas, si alguien te pregunta algo y no lo sabes, Déjame que te lo averigüe y te contesto. O escucharle y preguntarle su opinión. O puedes decir, mi opinión es tal cosa, sabiendo que vos tenés que saber, no la persona con la que estás hablando, vos tenés que saber que no está atada a la realidad. Y que esa opinión no tiene el peso que quizás debería tener. Quiero que seas honesto contigo. Y te voy a hacer una pregunta ahora a todos a ver si se animan a contestarlo. Me gustaría que me cuenten en los comentarios algún ejemplo de alguna vez que ustedes, no que tu mujer, tu esposo, tus amigos, no, sinceros, eh, sinceros con ustedes mismos, alguna vez que vos discutiste con alguien defendiendo tu posición en una discusión sobre lo que sea sin realmente saber de lo que estabas hablando, por, simplemente por opinión. Porque te parecía que se arreglaba de esa forma, porque te pareció o porque vos pensabas que era de esta otra. Y quizás hasta ganaste la discusión. Pero es importante que reconozcamos a veces. No solamente el resto hacen ese tipo de cosas, nosotros también lo hacemos. El otro día, hace un tiempo atrás, me acuerdo que uno de los miembros VIP vitalicios de la plataforma me hizo un planteo de que a él le parecía o que, él, que la plataforma no tenía mucha retención en los niveles premium. Y bueno, En fin absolutamente opinión subjetiva porque no hay forma que una persona que en ese momento creo que tenía, no sé, 20, 30, 50 referidos una persona con un equipo de 50 me pueda decir a mí que una plataforma con 100 en ese momento ponele 100.000 personas no tenía retención de la gente que se había convertido a niveles superiores digamos, a premium, VIP, vaya, vaya a saber que de hecho no era cierto porque la gente que, más o menos los que fluctúan son siempre los mismos se suman un porcentaje pequeñito de gente nueva pero son los mismos que se mantienen y le comenté, bueno, mi respuesta fue bas basándose en eso, en este concepto, en el concepto de que es, vos tenés que tener hechos para, para hacer un planteo, mucho menos para compartirlo pues, con el resto, porque obviamente esa opinión de él se había distribuido, digamos, entre otros usuarios. Y, y es, es triste porque nos frena, nos limita muchísimo. Si nosotros llegamos al punto de que pensamos que sabemos de todo, sin saber un carajo de nada, nos limitamos para crecer. Nosotros mismos nos saboteamos en lo que refiere a nuestro crecimiento personal, hay que ser humildes y saber parar cuando no sabemos sobre algo. Saber callarnos la boca, no perder, como dicen por ahí, no pierdas la oportunidad de callarte la boca cuando no sepas sobre algo y quedar en ridículo o forzar una situación negativa, pero principalmente sabotearte a vos de tu propio crecimiento, porque si nosotros nos convencemos de que sabemos todo sin saber de verdad y a nivel subconsciente nosotros para adentro, nuestros adentros sabemos que no sabemos estamos hablando por hablar y eso es un problema te voy a dejar por ahora, me voy a despedir espero que este, este podcast haya sido de tu agrado, espero que te haya servido un poquitito si te sirvió en lo mínimo te voy a pedir por favor que que, bueno, que dejes un comentario si quieres compartir este, este podcast en tus redes, sería fantástico para que el mensaje llegue a más gente que es lo que, lo que estoy tratando de, de lograr cada día te mando un saludo enorme a la distancia, espero que sigas creciendo, espero que sigas buscando ser la mejor versión de ti mismo todos los días. Y que bueno, con ese esfuerzo y con la ayuda de la gente que te rodea, de la gente que te apoya, y si se puede, con un granito de arena de, de un servidor, que mañana puedas alcanzar todas tus metas y todos tus sueños se hagan realidad. Nos vemos en la cima.